0: Ti è mai capitato di esserti preparato per il tuo giorno di relax? Per esempio, un sabato tanto atteso dopo una settimana di lungo lavoro. Oppure la tua serata a film, pigiama, patatine, copertina. Ed essere invece stato interrotto da qualcuno o da qualcosa che non solo ti ha costretto a rimandare il tuo programma, ma magari anche a rimetterti al lavoro. Ti è capitato? Sì? Che hai pensato? Non lo dire, siamo in chiesa. Non lo dire. Le due storie che vedremo oggi ci parlano di imprevisti e di difficoltà che i discepoli di Gesù si trovarono ad affrontare, a vivere proprio seguendo Lui. Vedremo il loro disappunto e anche il loro smarrimento, ma anche quale fu il finale inaspettato delle storie che vissero. Ciò che impareremo oggi è che possiamo fidarci di Dio anche quando non riusciamo a capire cosa sta facendo o perché. Siamo in Marco 6, al versetto 30, leggiamo che i discepoli tornarono dopo la missione in cui Gesù li aveva mandati e gli raccontarono tutte le cose che avevano fatto e che avevano insegnato, ma Gesù guardandoli si rese conto che erano stanchi e così disse loro «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti era tanta la gente che andava e che veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro». Come egli fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. I discepoli erano entusiasti di tutte le cose che avevano insegnato e fatto ma erano anche consumati da quel dare continuamente. Erano stanchi, avevano bisogno di mangiare, forse di dormire e di metabolizzare con lui tutte le cose che stavano vivendo, che avevano vissuto. Ed è per questo infatti che Gesù, riconoscendo questo, gli dice andiamocene un po' da soli, in disparte, lontano dalla frenesia del quotidiano. Fu Gesù che riconobbe il loro bisogno di riposo e che lo incoraggiò. Così salirono sulla barca e chissà, magari qualcuno fischiettava, qualcun altro sonnecchiava già pensando a quell'angolo di riposo che li aspettava. Ma così non fu. Qualcosa, qualcuno, interruppe i loro piani. Più si avvicinavano alla riva, più vedevano decine, centinaia, migliaia di persone, uomini e donne, che erano già lì ad aspettarlo. Arrivarono a riva e non appena Gesù mise il piede sulla terra ferma, ebbe compassione di tutta quella folla e si fermò. Iniziando ad insegnare e a guarire, come leggiamo anche da Matteo. Immaginiamo lo stato d'animo dei discepoli. E eh no Gesù, tu ci avevi detto, andiamocene un po' in disparte in un luogo solitario. Tu avevi detto che avremmo dovuto riposare e che fai ora? Guardi questa gente, ti fermi e noi siamo costretti a fermarti con te, fermarci con te. I loro piani incontrarono un imprevisto e furono interrotti sì dalla folla ma in un certo senso anche da Gesù stesso che guardandoli li vide come pecore senza pastore perciò si fermò e cambiò i piani. Questa espressione non è usata a caso come pecore senza pastore. Ci fa capire qual era il grande bisogno, in un certo senso anche la disperazione, che quella folla aveva per aver raggiunto da tutti i luoghi, in un luogo solitario, Gesù, quell'uomo, l'unico che parlava ai loro cuori in modo diverso, l'unico che aveva una genuina compassione, che sapeva quando fermarsi e che non li guardava con indifferenza. Per questo Gesù si ferma. Una pecora senza pastore, pensiamoci, è smarrita, affamata, in pericolo. Perché come animali queste, le pecore, non sono in grado, sono smarrite perché non sono in grado, non hanno un senso dell'orientamento, non sono in grado di riconoscere dove andare se non hanno qualcuno che li guidi. Sono affamate perché non sanno procurarsi da mangiare da sole. E sono in pericolo perché altrettanto non sanno difendersi da sole. Gesù vide davanti a sé, quindi, persone che erano disorientate, bisognose e vulnerabili. E quindi, come il suo cuore aveva avuto compassione per i discepoli che avevano bisogno di stanchezza, così ebbe compassione di loro. Agli occhi dei discepoli poteva sembrare davvero un imprevisto sgradito, ingiusto ma Gesù sapeva quello che stava facendo questo ci porta a capire a far nostro il primo insegnamento di questa storia che Dio ha sempre buone ragioni quando interrompe i nostri piani Dio ha sempre buone ragioni quando interrompe i miei e i tuoi piani Ti è mai capitato, forse ti sta capitando, di vivere una situazione simile? In cui magari non ti è chiaro il perché Dio stia permettendo un imprevisto o un ostacolo alla tua vita? O magari perché ti sembra di essere in una sala d'attesa, ad aspettare il tuo turno, mentre vedi altri passarti davanti? Se sta interrompendo i tuoi piani, se sta cambiando i miei piani, Dio ha una buona ragione. Dio sa sempre quello che fa. Perciò anziché permettere all'amarezza o alla delusione che in un primo momento è naturale che possiamo provare all'interno dei nostri cuori, anziché permettere di stagnare, e di mettere radici, dobbiamo imparare a gestire le aspettative mancate guardando attorno a noi alle circostanze che ci sono attorno e dentro di noi e davvero chiederci Se c'è una buona ragione per cui Dio ci sta chiedendo di fermarci, come si fermò Gesù? Dobbiamo imparare ad avere una prospettiva che vada al di là dei nostri bisogni, che non sia confinata soltanto al qui e ad ora, e chiedere a noi stessi se siamo disposti a lasciare spazio all'opera di Dio nella nostra vita, ma anche attraverso la nostra vita. In nessun modo questo significa che dobbiamo ignorare i nostri bisogni o le nostre necessità sempre per altri, tutt'altro. Proprio questa storia ci insegna come per Gesù sia fondamentale il riposo, il sapersi appartare lontano dalla, dalla frenesia del quotidiano, il saper trascorrere dei momenti indisturbati con lui per vivere una vita equilibrata, bilanciata. Gesù ci insegna a proteggere le nostre vite dall'essere consumate, sì, ma ci insegna anche a saper capire, a saper scegliere per cosa vale la pena spenderle. Ci sono imprevisti, aspettative mancate o ritardi, per cui vale la pena fermarsi a chiedere a Dio cosa vuoi che io veda, cosa vuoi che io capisca attraverso tutto questo ci sono schemi personali che la compassione l'amore lo spirito santo desidera alterare interrompere per qualcosa di più grande che faccia del bene a noi e ad altri e i discepoli come del resto anche così per noi stessi avevano bisogno di capirlo sulla propria pelle Non è vero infatti che tante delle verità che conosciamo nella nostra mente diventano vita, vere in noi, nel nostro cuore, soltanto attraverso l'esperienza. Così, iniziandosi a fare sera, dopo che Gesù aveva trascorso tutto il giorno insegnando e guarendo, i discepoli vanno da lui e gli dicono, manda via questa gente. Questo è un luogo deserto, non c'è da mangiare, almeno possono arrivare in tempo nei villaggi per comprarlo. Ma Gesù risponde loro, date loro voi da mangiare. Ed essi a lui, andremo noi a comprare del pane per duecento denari e daremo loro da mangiare. Egli domandò a loro, quanti pani avete? Andate, e ve- andate a vedere. Essi si accertarono e risposero, cinque e due pesci. Dopo una giornata che era già andata diversamente da come loro avevano pianificato, ora i discepoli proprio non capiscono qual era la ragione di una domanda così assurda da parte di Gesù. Era ovvio che non avessero né i soldi, ammesso e concesso che li volessero spendere per quello, né il cibo per da dare a queste persone. Eppure Gesù disse di andare a vedere quello che avevano e di riferirglielo. Così andarono, aprirono le ceste, aprirono le sacche e videro cinque pani e due pesci. Allora Gesù gli ordinò di far sedere tutti a gruppi, di raggrupparli e farli sedere. Poi prese quei cinque pani e quei due pesci, li spezzò, li benedisse e iniziò a distribuirli ai discepoli che a loro volta li distribuivano a tutta la quella folla fino a raccoglierne finché tutti mangiarono a sazietà e alla fine ne raccolsero dodici ceste piene quel riposo interrotto Quell'imprevisto si trasformò sotto i loro occhi e attraverso le loro mani in un miracolo che se Gesù avesse respinto quella folla o se i piani fossero andati come loro speravano non avrebbero visto. Si trasformò in un grande banchetto in cui non solo tutta la folla venne sfamata, ma anche i discepoli mangiarono a sazietà e alla fine tornarono con molto di più di quello che inizialmente avevano messo a disposizione. Questa è la seconda cosa che possiamo imparare dalla storia di oggi, che quando Dio ci chiede qualcosa è perché ha sempre molto di più da darci. Quando Dio ci chiede qualcosa è perché ha sempre molto di più da darci. A volte abbiamo paura di dare a Dio come se Lui volesse privarci di ciò che ci piace o di cui sentiamo il bisogno. A volte non riusciamo a vedere nel nostro quotidiano dietro semplici opportunità, dietro imprevisti, dietro persone, la possibilità che Dio ci sta dando di essere parte di qualcosa di più grande di noi. A volte ci teniamo stretti a quello che abbiamo quasi nascondendolo da Dio per paura di perderlo quando invece Dio ha in progetto di moltiplicarlo. Penso che la maggior parte di noi, da buoni italiani e non solo italiani, abbiamo anche un minimo di risparmi in banca e sappiamo che Se li lasciamo sul conto corrente, alla fine dell'anno rimarranno sempre gli stessi, se non di meno viste le commissioni bancarie. Ma che se invece li moltiplichiamo con prudenza, li investiamo con prudenza e con saggezza, alla fine dell'anno li ritroviamo moltiplicati. C'è sempre una componente di rischio nel dare ciò che è nostro. Ma non è su questo dare che si fonda tutta la nostra vita. Pensiamo non soltanto all'esempio dei risparmi, ma per esempio anche al lavoro, a cui diamo le nostre energie, la nostra capacità, le nostre aspettative, o magari alla nostra vita sociale. Quando diamo il nostro tempo e la nostra fiducia per costruire e coltivare con altri amicizie e relazioni, perché sappiamo che non siamo fatti né per stare soli e trattenere, ma per dare. Diamo ciò che abbiamo, perché in fondo sappiamo che la nostra vita fiorisce solo quando ci offriamo e facendolo accettiamo non soltanto la responsabilità ma anche il rischio e siamo disposti a farlo perché alla fine sappiamo che questa è l'essenza della vita così è anche con Dio Dio non chiede per togliere ma per moltiplicare tutto ciò che non è dato, che è trattenuto, non moltiplica, come nella parabola dei talenti. Tutto ciò che diamo a Dio, Lui lo moltiplica grandemente e lo rende una vera benedizione per noi e per gli altri. Gesù, pensiamoci, avrebbe certamente potuto creare dal nulla cibo che avesse sfamato, che sfamasse l'intera folla, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Voleva che i discepoli imparassero a fidarsi di lui, anche quando non riuscivano a capire cosa gli stesse chiedendo. Voleva che capissero che ciò che avevano certamente non era sufficiente, ma era indispensabile. Perché solo nel dare ciò che è nostro, che ci appartiene, che quello che viene moltiplicato acquista un immenso valore. Cosa Dio ti sta chiedendo? Cos'è che potresti dargli ma che stai ancora trattenendo? Qual è la paura, il timore che ti sta frenando? In cosa Dio, in questo momento della tua vita vuole che impari a fidarti di Lui? Sant'Agostino diceva credi per comprendere, comprendi per credere. La nostra fede è razionale, certo, dobbiamo capire ciò che crediamo, ma non è totalmente, essenzialmente, esclusivamente razionale. A volte abbiamo bisogno di credere per poi capire. Ci sono cose che riusciremo a comprendere di Dio e di noi stessi solo quando scegliamo di fidarci di Lui. E Dio ci dà sempre ottime ragioni per fidarci di Lui anche quando non riusciamo a comprenderlo pienamente. E questa esperienza del credere e capire non era ancora finita in quella giornata dei discepoli. Infatti, subito dopo che tutti avevano mangiato e si erano saziati, Gesù gli dice di raggiungere l'altra riva, la città di Bethsaida, mentre lui avrebbe congedato la folla. Così i discepoli salirono in barca, Gesù salutò la folla E poi però se ne andò da solo sul monte a pregare. Ma, fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse, «Coraggio, sono io! Non abbiate paura!» Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi erano profondamente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, Anzi, il loro cuore era indurito. La lunga giornata dei discepoli, iniziata su una barca diretta verso il luogo di riposo, stava terminando sulla stessa barca, affaticati a tal punto dal vento contrario che non riuscivano neanche più a remare. Se la folla all'inizio della giornata era sembrata come uno spiacevole imprevisto che Gesù aveva permesso ora il vento contrario mentre in piena notte erano in mezzo al mare sembrava che fosse una dimostrazione che li avessi abbandonati e lasciati da soli. Ma il fatto che Gesù non fosse con loro fisicamente non significava né che non avesse né che li avessi abbandonati né che non avesse preoccupazioni per loro infatti capendo che erano in grande difficoltà andò verso di loro e loro vedendolo arrivare pensarono che fosse un fantasma così si si misero ad urlare per la paura ma Gesù disse io sono non temete Gesù usò con loro la stessa espressione che Dio usò con Mosè quando questi gli chiese chi sei? voglio conoscerti e Dio rispose a Mosè io sono io sono colui che sono salì in barca loro. E il vento si calmò e i discepoli rimasero stupiti perché non avevano ancora capito chi era quel colui che avevano davanti, quel tale che avevano davanti ai loro occhi, che aveva rotto le, reggi, le leggi della natura moltiplicando pani e pesci, che aveva camminato sulle acque, che aveva eh, fatto calmare il vento, non avevano ancora capito chi era quel colui a cui la natura era sottoposta. Non avevano capito che il Messia, Gesù di Nazareth, non sarebbe stato soltanto un grande uomo di Dio, ma Dio stesso, nel suo amato Figlio. Chi è Gesù per te? Chi credi che sia? E fu attraverso questo vento contrario quella barca in balia delle onde attraverso la loro paura che Gesù si rivelò loro proprio in questo modo meravigliandoli lasciando che il il, passo allo stupore, anziché, il posto allo stupore anziché alla loro paura gli imprevisti e le difficoltà della nostra vita non cambiano la natura di Dio non la negano Non la contraddicono, ma anzi la rivelano più chiaramente. In circostanze difficili a volte sembra che Dio stesso ci faccia paura. Come fu per i discepoli che lo videro arrivare e pensarono che furono in fantasma perché erano condizionati dalla paura del momento che stavano vivendo e dalla loro angoscia. Quando ci ritroviamo in momenti difficili ci può sembrare che Dio ci abbia abbandonati o ci può sembrare che Dio ci spaventi perché non riusciamo a riconoscerlo o a capire perché succede quello che succede finché finché non ascoltiamo la sua voce che ci dice io sono, sono io coraggio non temere non sono assente Non sono indifferente, non sono impotente, ma sono pienamente in controllo di tutto ciò che ti sta capitando. E come sono in grado di calmare il vento e camminare sulle acque, così sono in grado di calmare il tuo cuore. Quando è stata l'ultima volta che la voce di Dio ci ha rassicurato? Quando è stata l'ultima volta che nel mezzo delle tue difficoltà, delle mie difficoltà, abbiamo cercato la voce di Dio? Questo ci porta all'ultimo insegnamento che possiamo raccogliere dalla storia di oggi. Le nostre difficoltà sono come una lente di ingrandimento del carattere di Dio. Le nostre difficoltà sono come una lente di ingrandimento del carattere di Dio quale difficoltà ti stai trovando a vivere in quale situazione della tua vita ti sembra si sia alzato un vento contrario cosa pensi che Dio voglia insegnarti attraverso di questo cosa pensi che voglia rivelarti di se stesso sono io non temere cosa desidera che tu veda di Lui in mezzo a quella difficoltà e rimanga stupito forse hai bisogno di sapere che Dio è con te in questo momento forse abbiamo bisogno in questo momento di sapere che Dio è con noi in quello che stiamo vivendo guardiamo a cosa fece con i discepoli sapendo che erano in difficoltà lasciò il luogo dove era andato da solo e lì raggiunse e rimase con loro forse abbiamo bisogno di sapere che Dio è in controllo della situazione che stiamo vivendo guardiamo alla semplicità con cui Gesù camminò sulle acque ogni cosa che risponde alle leggi che regolano questa vita è sottoposta a Dio alla sua sovranità forse abbiamo bisogno di sapere che è capace di cambiare le circostanze che viviamo e liberarci Dalla paura. Guarda a come calmò il vento. Guardiamo a come calmò il vento. Non appena entrò in barca con loro, tutti raggiunsero la riva senza più fatica e senza più paura. Ci sono aspetti del carattere di una persona che possiamo conoscere soltanto attraverso le esperienze che facciamo con lei. La fedeltà di un'amicizia o di un amore, per esempio, la possiamo sperare, intuire, quando andiamo a mangiare una pizza con loro, ma la capiamo veramente soltanto quando arrivano momenti difficili. E chi ci ama resta, chi ci ama rimane. Rimaniamo nella vita di chi ci ama. È quando viviamo momenti difficili che possiamo imparare affidarci di Dio in un modo personale non è il suo Dio solo è mio più profondo e a conoscerlo non solo come un buon compagno di viaggio ma a scoprirlo come colui che è al di sopra di ogni cosa e che per amor nostro può e fa ogni cosa. È in quei momenti, quelli in cui la nostra attenzione, come è naturale, si concentra su quando finiranno, su quando sarà alla fine, che Dio ci chiede invece di fissare il nostro sguardo su di Lui e di imparare a riconoscere il processo, il percorso che ci sta permettendo di fare, perché alla fine possiamo uscire da quei momenti trasformati e meravigliati da Lui. Lui certamente moltiplicherà, come ha fatto. Certamente ci darà ciò che ci ha promesso. Certamente interverrà nelle nostre circostanze. Ma le nostre vite saranno cambiate, non soltanto da quello che avremo ottenuto, ma soprattutto da quello che avremo imparato fidandoci di Dio. Perché le circostanze della vita cambiano. Oggi possiamo trovarci di fronte a una sfida, domani ce ne sarà un'altra. Ma se avremo imparato a fidarci di Dio, qualunque cosa vivremo, la vivremo con Lui. E questo è quello che fa la differenza. Dio sa cosa sta facendo. Dio ha sempre buone ragioni e Dio sta avendo buone ragioni se c'è un'interruzione del tuo piano quando Dio chiede quando Dio ci chiede qualcosa è perché ha molto di più da darci le nostre circostanze difficili sono una lente di ingrandimento per farci vedere meglio il carattere di Dio perciò possiamo fidarci Possiamo avere fiducia, possiamo fidarci di Dio anche quando, anche se non riusciamo a capire cosa sta facendo o perché. Sarà questa la tua scelta oggi? Lascerai a questa fiducia, lascerai che questa fiducia non la paura non l'amarezza, lascerai che questa fiducia modelli la tua vita con Dio. Permetterai alle circostanze, agli imprevisti, al quotidiano di dire, Signore, cosa posso imparare da Te? Cosa vedo di Te, Signore, attraverso questo? Le acque si sono alzate, il vento è forte, Signore, dove sei? fammi ascoltare la tua voce al suono della tua voce il mio cuore si calma al suono della tua voce il vento si ferma al suono della tua voce questa vita vale la pena di essere vissuta perché se hai potere sulla morte hai anche potere sulla vita e sulla mia vita quale sarà la tua scelta oggi? C'è una grande moltitudine che Dio ora sta vedendo. Siamo me e te. E è mosso da compassione. Perché sa che siamo vulnerabili, bisognosi, smarriti e che abbiamo bisogno di trovare la nostra pace, la nostra vita in Lui. Prendiamoci un tempo per pensare alla nostra vita, alla barca dove sei adesso, a quello che stai vivendo in questo momento e a come vuoi rispondere a Dio.